0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier Alatorre. Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
2: Lo que te di nadie lo compra con dinero.
3: Qué gusto me da saludarlo esta tarde y estamos aquí escuchando a Marc Anthony. Lo que te di, pobre hombre, cómo sufre. Todas sus canciones son de despecho, de desamor, de que le quitaron lo que le dio, cosas por el estilo. Pero bien y de buenas iniciamos esta tarde, me da muchísimo gusto saludarlo. ¿Cómo estás Miguel Aquino?
1: Me da mucho gusto saludarte, saludos también a todos nuestros amigos. Buen inicio de semana, pues ya en el mes de abril, señor, ya estamos en el cuarto mes. Espero que les haya ido muy bien en estas vacaciones de Semana Santa, aunque todavía muchos siguen descansando, señor.
3: Sí, muchísimos. Es que en realidad, bueno, viene la semana de Pascua y, este, pues a ver, vamos a revisar después los números en la en la recuperación, en la recuperación económica, que espero que que sean buenos, que sean importantes. La verdad es que ese pilar que teníamos, y que tenemos todavía de turismo en nuestro país, pues fue uno de los más golpeados, golpeado, golpeadísimo, toda la actividad turística, así es que este vamos a, todavía vamos a estar una semana más, recuerde, cuídese mucho, cuídese mucho, si todavía estará una semana más de, de vacaciones en distintos eh, destinos eh, turísticos del país se puede hacer se puede divertir se puede pasarla bien pero eh, con las reglas van oh, que no se nos olvide la sana distancia de pronto por ahí a las personas vida eh, que no se le olvide ya estamos vamos a utilizar el cubrebocas así es que adelante todas aquellas personas que ya eh, se vacunaron qué bueno pero pues tampoco hay que bajar la guardia no es así anita estás? Me...
1: Está por ahí, Anita. Ahorita la recuperamos, señor. Bueno, vamos a, vamos a estar con Anita
3: Tomelí eh, en un, en un momentito, en un momentito más. Oiga, eh, pues vamos a tener muchísimos temas porque Miguel desde ayer eh, los eh, partidos políticos dieron en banderazo de salida con un dineral. Sí. Están gastando un dineral impresionante. La verdad es que vamos a tener entre precampañas, campañas y todos los post-campañas y todos los, los capítulos que tienen que ver con las elecciones en este país, pues un gasto de dinero eh, tremendo. Son más de 20, casi 23 mil eh, candidatos, cada uno con sus anuncios. Así es. Honestamente, no sé por qué, no no, no le acabo de entender por qué son tan malos, los anuncios de las campañas
1: políticas. Sí, que la verdad no, ni siquiera de repente son este, estos anuncios que en verdad te den una propuesta, te pones a analizarlos y todos sirven para ...denostar y atacar a sus contrincantes... ...sí, la verdad es que desde hace muchos años... ...no de ahorita, eh desde hace muchos años... ...y tal vez décadas, Javier... ...no existen verdaderamente campañas... ...la verdad es que de repente ya nos empezamos a acostumbrar... ...y malo, no hay que acostumbrarnos... ...que las campañas se trata de desacreditar... ...a ver quién robó más o a ver quién robó menos... ...o a ver quién es un nampón... ...en toda la expresión de la palabra... ...37 mil millones de pesos... ...nos va a costar este proceso electoral el más grande y el más caro hasta el momento y eso que no se va a elegir presidente más de 37 mil millones de pesos Javier en promedio el voto de cada ciudadano nos va a costar 414 pesos eso sí si es que los 93 millones 700 y cachito de los electores salen a votar ese día bueno pues eso es lo que nos estará costando y como bien sabemos pues otro de los grandes problemas pues es que pues ni siquiera el 40 por ciento de la gente sale a votar en épocas de elecciones, que esperemos que este año sea completamente diferente y que este dinero verdaderamente valga la pena el 6 de junio, día de la elección.
3: Bueno, a partir de a partir de hoy vamos a estar platicando con algunas, no con todos, evidentemente, porque imagínese que nos, nos iba la vida, pero por lo menos estaremos revisando cómo está la competencia en los 15 estados que van a, a renovar el gobierno, ¿no? Vamos a tratar de platicar con las candidatas, los candidatos, aquellos que las cosas, se van moviendo. Fíjate que hubo un, un movimiento muy interesante en Nuevo León, a partir de muchísimas cuestiones, no, de muchísimos escándalos, lo que tú quieras, Eh, Desde luego, nuestros amigos que nos están escuchando también allá en Nuevo León y en su estado, pues va a ser muy interesante que nos dé su punto de vista, sobre eh, lo que están ofreciendo los candidatos. La verdad es que se parecen mucho las ofertas. Se parece, eh, se, sería muy difícil que si alguna candidata o algún candidato no te ofreciera más o menos lo mismo que hemos estado escuchando durante años y años y años. Eh, o oh, casi todos te ofrecen seguridad, casi todos te ofrecen que van a mejorar los empleos, casi todos te ofrecen que no te van a llegar los recibos de la luz altos que no vas a gastar en gasolina, que no vas a gastar en esto, en aquello, en el otro. En muchas ocasiones ofrecen cosas que ni siquiera están en sus manos cumplir, pero pues a río revuelto van haciendo toda una oferta, van haciendo toda una propuesta. Hay que tener muchísimo muchísimo cuidado con eso. Así es que hoy estaremos revisando, eh, ¿qué te parece, Miguel, si a propósito del arranque de las campañas, hoy iniciamos con Nuevo León, ¿no? Vamos a ver cómo están las cosas entre la candidata los candidatos al eh, al gobierno al estado hay algunas este, encuestas yo sé que las encuestas como dicen los expertos los especialistas en la fotografía de un solo de un de un solo día las cosas pueden las cosas pueden cambiar pero pues eh, veremos cuáles han sido los los movimientos en algunos de de estos eh, de estos estados así es que ahí estaremos muy pendientes, pero no no agradecemos desde luego a nuestros amigos que nos sintonizan esta tarde en Nuevo León y en diferentes partes del país, pero yo quisiera preguntar, y te pregunto a ti también, Miguel, y en un momento más, Anita, de las elecciones anteriores, de, 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 de eh, que, que fuiste y votaste eh, por, por tu este, diputado, por tu alcalde, eh, eh, no, este eh, vamos a, independientemente de, del tema del gobierno federal, realmente en todo ese tiempo, después de que fuiste a votar, te sentiste atendido, te cumplieron, en caso de que tu candidata, tu candidato hubiese ganado, y ahora que están buscando, que tienen la posibilidad de reelección, tanto legisladores como presidentas y presidentes municipales, realmente les cumplieron independientemente del partido que sea, ¿no? Mucho cuidado, porque en muchas ocasiones, por ejemplo, en, en el tema de Morena, pues tiene un motor fundamental que es el presidente López Obrador. Tú le quitas el factor López Obrador a Morena y pues se este, quedaría pues ahí más o menos en la percepción de muchísimos, de muchísimos otros partidos. Yo le quisiera preguntar a nuestros amigos independientemente de quién votaron si por Morena, por el PRI, por el PAN por alguna alianza, por algún partido local no, por, por quien sea usted se siente retribuido es decir, le cumplieron realmente se siente representado por su legislador su presidenta, su presidente municipal su gobernador, su gobernadora usted que efectivamente hizo aquello para lo cual daba su voto hay que hay que revisarlo, porque de pronto tenemos una memoria política muy chiquita, muy cortita, y los políticos pues, son muy abusados, porque todos los días están en campaña, todos los días, todos los días, todos los días. En México no nada más la temporada de campaña. Hay países en que hace sus institutos electorales solo durante tres meses en la temporada electoral, y el resto del tiempo, el resto de los años, están cerrados y aquí estamos con los procesos electorales todo el día. Entonces, pues, llámenos para que nos dé su punto de vista. Oye, este Miguelón, ¿cómo va tu familia con las ese, vacunas?
1: Muy bien, Javier, fíjate que el pasado viernes, eh, en, en la zona de Iztapalapa, bueno, pues ya, ya empezaron con la aplicación, eh, mi suegro, don Emilio, ya se vacunó, mi señora madre, doña Hilda, también ya se, se vacunaron muchos amigos eh, eh, y sobre todo gente, gente ya de la tercera edad se vacunaron. Ambos les fue muy bien. A, a mi mamá le tocó la de AstraZeneca, a, a mi suegro le tocó la rusa. Y la verdad es que tenemos que tengo que reconocer y decir algo, eh, eh bien organizados, llegaron con su cita. Bueno, en el Estado México no hay cita, ahí conforme vas llegando se las van aplicando. 40 minutos se tardaron en salir y eso que se tienen que quedar 20 minutos después de la aplicación. Me sobre un poquito más, aproximadamente unos 50 minutos, pero en la organización bien. Pero anoche ambos los tenía muy preocupados, Javier.
3: Porque ¿Por el Por toda la versión esta de, de la enfermera malvada.
1: ¿cómo? Sí, sí, sí. Platicarles a nuestros amigos, ¿no? Eh, el, el fin de semana... Corre un video en redes sociales. Es directamente el familiar, de, es la sobrina de un señor de la tercera edad que acudió a las instalaciones de Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional, en donde unas brigadas del Instituto Mexicano del Seguro Social estuvieron aplicando la vacuna. Gustavo Amadero, esta alcaldía, que junto con Iztapalapa son las más grandes, pues estuvieron también aplicando a partir del viernes. Y aparece en este video el momento en el que un señor de la tercera edad eh, pues está ya listo, con el brazo izquierdo descubierto, se acerca a una enfermera, lo le pues no lo inyecta, más bien le mete la aguja, pero no le inyecta en la solución, es el piquete, saca y se retira, y se supone que era una vacuna. Evidentemente, este video se da a conocer en las redes sociales, como se dice, se hace viral, se empieza a generar alguna polémica, y la verdad es que horas después, el Instituto Mexicano del Seguro Social manda un comunicado en donde reconoce en donde reconoce que esta mujer, que esta enfermera, en efecto había, no simulados, dicen que se había tratado de un error y que no había aplicado la vacuna, que la mujer ya había sido retirada de ese, de ese grupo, de este programa de vacunación, que ya, la habían ya se había retirado, que ya la habían excluido, que ya habían localizado al adulto mayor y que ya le habían puesto la vacuna, que creo que esa es la mejor noticia. Finalmente, esa denuncia sirvió para que este hombre... Finalmente, bueno, pues recibir a la vacuna porque de inicio, pues yo sí lo comenté y lo dije en redes sociales, pues había sido engañado, Javier. Claro,
3: que habrá movido, o sea, ¿sabes cuál es el problema con todo esto? Que se abre un mar de especulaciones y eh, si, si si se quiere cerrar el caso diciendo que ya le la regañamos a la enfermera, y pues no le va a pasar nada porque el sindicato es seguro que es muy poderoso y que lo que tú quieras y mandes y que nada más la vamos a cambiar de lugar entonces dejas ese mar de especulaciones abierto lo mejor es sentar a, así como dice el presidente que se sepa no que se sepa todo como cuando este se presenta cargos contra algún político el presidente dice independientemente del debido proceso que se sepa todo yo creo que en este caso para proteger ...para proteger eh, todo el proceso de vacunación... ...que ha sido tan complicado... ...pues nos tenemos que enterar todos de qué pasó... ...de qué pasó realmente... ...que no digan, ah, pues es que fue un error... ...y ese error, ¿cuántas veces? ¿Por qué? ¿Por qué decidió hacerlo de esa manera? Porque no, ese no es un error... ...o sea, era más que evidente que... ...esta señora estaba consciente de lo que estaba haciendo... ...lo que no sabemos es por qué... ¿no? ...y, en, y ahí se tiene que aclarar todo... Por cierto, esta mañana el presidente López Obrador habló del asunto. ¿Qué te parece si lo Escuchemos. escuchamos? Resulta que hay un caso en donde están poniendo una inyección. Un caso. Se ha aplicado aquí en la Ciudad de México, donde fue este incidente, como un millón doscientas mil vacunas. Entonces, de repente, un caso lo vuelve en nota nacional. No, eh, lo que hay que ver es si no fue montado. Ah. Bueno, el, el presidente insiste en que fue solo un caso, lo cual... pues este.
1: Yo hay nada más, perdón, yo nada más le agregaría un caso que se videograbó. Exacto. Nada más. Exacto.
3: Exacto. Entonces, pues hay que... Este, eh... Pues mira, yo creo que por, por para mantener la tranquilidad de las de, de las personas y para que todo esto pueda eh, llevarse a cabo con muchísima claridad, pues hay que, esa, esa persona tendría que comparecer, comparecer públicamente o comparecer ante las autoridades. Yo no sé si se si, si aquí se configura un delito o no y qué tipo de delito, pero debe de ser una situación muy seria. Transparencia, tanto ¿no? Tanto que está lesionando, claro. Está lesionando Esa palabra que tanto les gusta a la 4T, transparencia. Eh,
1: sanitariamente hablando en el mundo, que es un proceso de vacunación, Miguel. Sí, yo creo que en este caso sí debería de ser transparencia, como tú bien dices, que esta mujer me explique qué fue lo que sucedió, a lo mejor sí, sí se trató de un error, si sí lo hizo con intención, o es que tengo miedo y no han vacunado a mi madre, o tengo miedo porque a mí no me han vacunado y dije, bueno, pues aprovecho y me vacuno. Yo creo que sí debe de haber transparencia. Creo que, como tú bien dices, sí debe de haber una explicación. Y no para los medios, eh porque de nueva cuenta pues parece que los medios son los culpables de todo lo que sucede en este país. No para los medios. En este caso, para la gente... Para los adultos mayores, para la gente que se está vacunando, sí debe de haber un mensaje de tranquilidad, debe de haber un mensaje sobre todo de concientización, pero decir a la gente tranquilos, sí, a lo mejor fue un caso de nueve millones, un caso que lamentablemente o afortunadamente se logró, se logró grabar, sí. Sí se tiene que aclarar. Yo, como platicábamos hace rato, Javier, yo lo que sí hoy quiero aprovechar estos micrófonos y sobre todo a nuestros amigos del Heraldo Radio, de Audiorama, que nos escuchan en todo el país, decirle a la gente mayor y después a los que vienen ¿eh? del 59 para atrás de, de edad. ¿Ahora qué es lo que tenemos que hacer? Yo platicaba con mi suegro, con mi madre y me dice, bueno, me enseñaron el frasquito y me dijeron, eh, a usted, señora, señor, le toca la vacuna tal, esta es la jeringa, es desechable. Eh, está completamente sellada aquí en su cara lo abro otro detalle que también comentábamos que por cierto eh, casi ninguno de los que hemos visto trae guantes, de, trae guantes de látex pero bueno pero después de que ya les digan qué vacuna les van a aplicar y después de que les digan que la jeringa es completamente estéril y que es de una sola aplicación sé que es doloroso o sé que muchos están nerviosos en verdad no cierren los ojos ahora lo que tienen que hacer es vean que se las apliquen y que y pidan ahora que les muestren que la jeringa está vacía, no puedes entrar con tus viejitos Javier, a mí por ejemplo que, que tratamos de hacerlo, no me lo permitieron, o sea si hay una persona que necesita ayuda, incluso silla de ruedas, pues ahí están este hasta que finalmente ya están haciendo algo de mayor utilidad. Los servidores de la nación, pues por lo menos ellos ya los empujan en la silla. Pero ni siquiera tú puedes ir con tu con tu adulto mayor. Hay gente que incluso, pues sí, ya no se puede valer por sí misma. Gente de 90 noventa y tantos años, que ya también es muy complicado. Claro. Pero sí tratar de decirles, bueno, por lo menos si usted tiene la posibilidad, por lo menos pida que le enseñen que la jeringa pues está vacía después de que se la aplicaron para que no le engañen. O sea, hay que tratar de que nuestros viejitos y después la gente que nos corresponde, pues hay que verificar que en efecto se esté vacunando. Decían que la burra no era risca, señor. Así
3: es. Mira, eh, lo que se trata es de dar que a un proceso tan complejo, no nada más en México, sino en el mundo, y ya lo decía la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, esta mañana. Esto es evidentemente hay que aclararlo para evitar, eh, sobre todo, especulaciones, ¿no? para darle mayor tranquilidad y mayor certeza a este proceso. La jefa de gobierno de la Ciudad de México garantizó que la vacuna contra el COVID se aplica de manera adecuada y con un protocolo de seguridad. Indexo, y lo digo aquí textual, es importante que se haga una investigación, que es un suelo que estamos hablando, para saber eh, claro. qué esta enfermera hizo, lo, lo que hizo, ¿no? ¿Por qué tomó esa decisión? Si ¿Fue una orden, si fue una decisión personal, si se quería llevar la vacuna? Es decir, hay un mal de suposiciones en, en este sentido. Por cierto, en este momento hay aproximadamente, hay un grupo de, de médicos y enfermeras sí. que... Eh, sobre todo el sector privado también hay del público que están realizando una protesta en casa de la Virgen rumbo a Atlanta así es. que están afuera de la la naval militar es, eh, por están eh, pidiendo que se le todavía hay personal médico no se le ha vacunado mientras tanto la buena noticia continúa la vacunación contra el COVID-19 a los 6 mayores en donde... En Zapalapa y en la Gustavo Amadero. En ambas van a atender a personas con las eh, cuyo apellido es muy importante para N, N, O, E, u I, R. Atención, ahí estaremos desde el momento. Me da muchísimo gusto saludar en este momento a la doctora Oliva López Arellano, en la Secretaria de Salud de la Ciudad de México. Secretaria, ¿cómo
4: estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Saludos a ti y a tu auditorio.
3: Eh, muchísimas gracias, secretaria. Pues estábamos platicando con nuestros amigos en todo el país que eh, esta situación que ha generado pues cierta incertidumbre. Nos ha llamado pues, de diferentes partes y nos dicen, ¿cómo puedo tener la certeza? Yo creo que aquí, mientras, como dice la, la secretaria, la jefa de gobierno, es importante tener claridad para no mencionar un esfuerzo tan grande, ¿no? ¿Qué opina, secretaria?
4: Sí, es muy importante señalar en Ciudad de México ya tenemos 1.274.000 dosis aplicadas, de las cuales 173.773 ya son esquemas completos. Es decir, hemos hecho un esfuerzo coordinado con el gobierno federal y con muchos actores, muchos grupos que están trabajando para brindar un espacio seguro, cómodo, fluido, garantizar rede frío, garantizar la vacuna, que creo que es un esfuerzo global que no puede demeritarse por un hecho eh, particular. Es muy uh -huh. importante eh, que esto se corrija, se está investigando, pero desde luego insistir en que la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Salud Federal, el Gobierno de México y el Gobierno local estamos comprometidos en brindar un servicio de primera y con atención eh, cálida y con seguridad, tanto seguridad sanitaria como seguridad en el biológico a todos los adultos mayores. Entonces, ¿Hay, hay, hay, algún, ¿Hay algún tipo de
3: denuncia? ¿O cuál es la posición del gobierno de la Ciudad de México ante esta situación?
4: Eh, de inmediato se corrigió, es en una sede eh, en Gustavo Amadero, de inmediato se corrigió, de inmediato se movió a la persona de la célula vacunadora, una persona voluntaria, y se está investigando. Y se corrigió ¿Qué significa porque voluntaria? Le colocó ¿No era? Sí, que se colocó correctamente la dosis de vacuna. Una voluntaria, sí.
3: Pero una voluntaria, ¿no, no, 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 ¿no es una enfermera del Seguro Social?
4: No, no es una enfermera del Seguro Social. No, bueno. Y esto también aquí hay una cosa. Básicamente está vacunando en Gustavo Amadero, personal del Seguro Social, eh, acreditado y que pertenece a esta institución. Y en Iztapalapa ah, está Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México con todas sus células vacunadoras. Esto también, uh -huh. todas las enfermeras están acreditadas. También fue llamado uh -huh. que un voluntario eh, vacuna. Estamos vacunando las instituciones, pero el personal acreditado de las instituciones. Entonces, ¿se está investigando toda la situación.
3: Ah, ¿Investigar significa que se puede presentar algún tipo de despucia o cargos?
4: Sí, desde luego, hasta donde avance la investigación y si la investigación eh, identifica cualquier problema que requiere de este levantamiento de cargos, desde luego.
3: El gobierno de la Ciudad de México sabe quién es esta persona, en dónde vive, y cómo fue reclutado.
4: Está absolutamente acreditado porque tiene el número de su identificación, es personal voluntario y está identificada totalmente.
3: Ahora, se abre, se abrieron eh, secretaria, eh, estamos platicando con la secretaria de salud de la ciudad de México, Oliva López Arellano. Secretaria se abrió un mar de especulaciones y con este par de especulaciones. Pues este, preocupación oh, evidentemente mucha preocupación de adultos mayores por la duda eh, nada más iniciando el programa nos han preguntado y cómo puedo tener la certeza de que fui de que fui vacunado es decir que eh, es, es desafortunado que esa situación efectivamente pues lesione un esfuerzo tan grande como como ya lo hace eh, eh, señalado eh, sí, sin embargo es. cómo cómo podemos tener la certeza de que los adultos mayores ya fueron vacunados y qué recomendación hay para quienes aún no han sido vacunados.
4: Es un protocolo muy estandarizado eh, por eso llama la atención no, es, por eso está más en la lógica de error humano pero se está investigando porque se hace un protocolo, se les enseña el tipo de vacuna, se anota el lote, el, el, el tipo de vacuna que es primera dosis se carga se le indica que eh, va a sentir un poco de dolor y en ese momento se da el piquete y se vacía el líquido, que es uh -huh. muy poquito, o sea, esto es, es un uh -huh. líquido, no es muchísimo líquido. Entonces uh -huh. esto es importante señalarlo porque en muchísimo todos líquido. esos momentos el adulto mayor puede estar viendo, ve la jeringa que se abre frente a sus ojos, la aguja, también que se abre frente a sus ojos y el momento del lote del tipo de vacuna o sea el adulto mayor puede ver sin mayor problema todo esto
3: la persona que los acompañe puede tomar una foto o un video del momento de la vacunación
4: no desde el inicio se definió que no se tomaran fotos porque como es una fiesta los adultos mayores están muy contentos también los familiares, entonces se corre el riesgo de tener selfies, fotos, entonces para no entorpecer el proceso es un proceso muy fluido. Aquí además hay que señalar que está vacunando eh, personal de salud que tiene un compromiso enorme con la vacunación. No es la primera vacuna que se coloca, tiene mucha experiencia en la vacunación universal, solamente de vacunación anti-influenza en la Ciudad de México, la Secretaría de Salud del gobierno de la ciudad aplicó un dosis. Entonces, no se puede magnificar una situación particular en el marco de un millón setenta y cuatro mil dosis uh -huh. aplicadas. Además, con la complejidad sí, el, el, de la vacuna, la, lo, porque esta vacuna están preguntando, lo que están se preguntando, dos horas. Lo que están preguntando
3: en este momento, secretarias, es como que que tampoco se sabe cuántas veces habría hecho lo bien esa persona. ¿no?
4: no, pero ahí es tenemos al personal comprometido, acreditado que la función, una de las funciones esenciales de todas estas personas, trabajadores de la salud, ha sido proteger a los adultos mayores y a todas las personas en la ciudad, vacunando desde hace muchos años entonces se, eh, tiene, no se, ¿Se tiene un registro, su... se tiene un control
3: en, en una base de datos de las dosis aplicadas de a quién se aplicaron? Claro que
4: sí, 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 se está llenando en una base de datos, se tiene monitoreo no solo de las dosis, sino de los viales, de los que se desechan, del que de alguna manera quedó y no se pudo eh, completar la dosis todo, todo está registrado, porque es un bien uh -huh. muy valioso la vacuna.
3: Uh -huh, uh -huh. Eh, secretaria, finalmente, eh, ¿qué tan lejos estamos de la meta, por lo pronto, en la Ciudad de México, la meta pues de adultos hemos, mayores y de personal médico?
4: Hemos avanzado mucho, eh, de hecho estamos sobre el 73% global de la meta, de adultos mayores de 60 y más años, todavía hoy y mañana estaremos vacunando en la Gustavo Madero y en Iztapalapa, y esperamos tener una afluencia muy importante y tener una buena cobertura. Ya en segundas dosis tenemos 173 mil eh, dosis aplicadas, son esquemas completos en las alcaldías de Xochimilco, Tláhuac e Iztacalco. Y también es muy importante señalar que personal médico de primera línea de hospitales públicos está vacunado y prácticamente todo ya está también con su segunda dosis y se está avanzando eh, con eh, uh -huh. hospitales privados que se han vacunado 7.200 personas de primera dosis de hospitales registrados en la red IRA. Es decir, personas que atienden directamente COVID.
3: Ah, es decir, porque justo justo en este momento hay un cierre a la vialidad en Tlalpan y la Virgen en la Ciudad de México de personal médico que está pidiendo ser vacunado, en particular eh, personal médico de instituciones privadas.
4: Sí, aquí vamos avanzando conforme el Plan Nacional de Vacunación. Y la indicación, y por eso se fue que se vacunó a personas tanto de hospitales privados como públicos, de primera línea. Fue la prioridad y es donde ya se avanzó prácticamente con una cobertura completa.
3: Muy bien, bueno, pues secretaria, le agradecemos esta comunicación y estaremos eh, pendientes de, de, de cómo avanza y sobre todo del resultado de la investigación se le da seguimiento sí. a la investigación respecto a, a pues a lo que hizo esta esta persona si Fue un error si fue deliberado si hay algún cargo en contra y si el gobierno de la Ciudad de México presentará cargos eh, secretaria gracias
4: gracias y recordar que no hay que bajar la guardia el virus no, no toma vacaciones y todos debemos seguirnos cuidando, aún los adultos mayores vacunados.
3: Así es. Eso eso también es muy importante porque la, la, el recibir la doble dosis de vacuna pues no implica que ya este se regresa de inmediato a la normalidad. Hay que mantener por lo menos las medidas básicas sanitarias sana a distancia y se Así es. Bueno, Oliva López Arellar, Secretaria de Salud Como siempre, muchísimas gracias
4: Con mucho gusto Buenas
3: tardes ah, Hasta luego,
0: buenas tardes
3: Vamos a hacer rápidamente una pausa y volvemos
0: entonces. Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Heraldo Radio Todavía hay más información Continuamos Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
3: Bueno, muy bien. Pues eh, ayer arrancaron fue un baldeazo de salida con muchísima, muchísima actividad. Habrá que aprender a discernir. Desde luego, porque vamos a tener pues un, un, un tsunami de, de spots. Algunos, eh, si somos honestos, pues algunos no son nada buenos, algunos no dejan nada. Algunos sí dejan alguna alguna recordación, desde luego, en este, entre las candidatas y candidatos, y otros, pues eh, es pues hay que decirlo, un gasto inútil, verdaderamente inútil. Pero eh, nos vamos a enfocar, por lo pronto, en este espacio, Miguel Lanita, este, a partir de hoy en los eh, staff que van a renovar su gobierno, en quienes son las candidatas, los candidatos que están en una en una este, competencia ya desde ayer. Este, pues mira, en el caso de Nuevo León, las cosas se van moviendo de manera interesantísima. Por eso es que hemos decidido iniciar hoy con, este, con Nuevo León. Déjeme decirles rápidamente, ¿qué se va a elegir acá en Nuevo León? Un gobernador, gobernador a gobernador. Se van a elegir 51 asistamientos y 42 dos diputación. Y las encuestas eh, que hemos estado consultando, pues presentan eh, pre presentan movimientos muy interesantes. Muy, muy interesantes. A partir de hoy vamos a estar a de este movimientos. Me da muchísimo gusto saludar el día de hoy para iniciar con estas eh, conversaciones a Samuel García. el es candidato al gobierno del Estado de estado León por Movimiento Ciudadano Samuel, ¿cómo estás? ¿Qué puedo
2: Igualmente, un gusto saludarlos. Saludos desde Nuevo León. Estamos muy contentos regresando de Pascua y a dos meses de la campaña de la elección, acá en Nuevo León las elecciones duran tres meses, es decir, que ya terminamos el primero. Pues prácticamente todas las encuestas independientemente del medio o la casa encuestadora nos tienen en tendencia positiva
3: de 15 puntos hemos ¿Qué, hecho qué una gran campaña positiva. ¿qué significa tendencia positiva de 15 puntos? pues que hemos subido
2: del inicio entre 15 y 16 puntos en el primer mes por ejemplo la semana pasada México Elige detallaba que Samuel García, que empezó con 16 puntos en tercer lugar, ya está en primero con 29. Y en ese sentido está Massive Coller, está el Norte Reforma, está Polígono ABC, entre otras. Y eso tiene mucho que ver con la oferta electoral que los partidos tradicionales pusieron para Nuevo León, que yo les llamo la vieja política. Ustedes uh -huh. se dieron cuenta que la candidata de Morena, Clara Luz, que viene del PRI, pues fue noqueada de manera contundente cuando se dio a conocer a la opinión pública que era parte de una secta de Nexium con este Kit Renier, que pues tiene 120 años de sentencia de prisión por abuso de mujeres, tráfico de blancas, pornografía, etc. Entonces, cuando eso se hizo público, prácticamente la señora se desplomó y Morena quedó fuera de la contienda.
3: Y del otro bueno, lado... Pero todavía, digamos que todavía está eh, en una contienda abierta, pues está su... Efectivamente, estamos aquí revisando... Pues los sondeos, tanto los sondeos del Heraldo que estuvieron, que fueron publicados hoy, como los de México Lice, como los de ENCOL. Y sí, efectivamente hay un crecimiento tuyo este muy, muy, muy grande. ¿Qué elementos consideras tú que el electorado de Boleón va a tomar en cuenta, independientemente de equipo Ranier, de Insectium, o, o de lo que significa? de lo que significa Morena, por ejemplo, desde desde la Ciudad de México. Y digo desde la Ciudad de México porque el motor fundamental de Morena es el presidente López Obrador. Claro. ¿Cuáles crees que van a ser los elementos que definan eh, el, el proceso electoral, la, la, la decisión que le Pues a 60 días la
2: contienda se va a cerrar entre Samuel Colosio por Movimiento Ciudadano y Adrián de la Garza y Paco Cienfuegos del PRI. Y ese es el principal diferenciador. Tanto Adrián de la Garza, mi contrincante, como Francisco Cienfuegos son los alumnos, los discípulos del exgobernador Rodrigo Medina, que muchos recordarán como el prista más corrupto de toda esta generación de gobernadores que acabaron todos en prisión, los Duartes, los Borges, etcétera. Y eso es lo que Nuevo León ya no quiere, que regrese esta persona que ya saqueó y endeudó a Nuevo León y lo dejó muy mal parado. Entonces, ¿qué elementos hay que tomar en cuenta? Bueno, pues que Samuel y Colosio somos gente joven, preparada, incorruptibles, y que no somos de esa mafia de los partidos, de los padrinos, que les deben los favores a las constructoras que le meten dinero en las campañas. Nada de eso es parte de este nuevo movimiento, Movimiento Ciudadano, y por eso creemos que vamos creciendo y repuntando
3: muy positivamente. Eh, Samuel, ¿esto significa que la decisión será por las personas, es decir, por las candidatas o candidatos, y no por el vehículo, no por los partidos?
2: Así es. Nuevo León, afortunadamente, es un estado muy politizado, que no yo que hasta de avanzada se podría decir en materia electoral. Y aquí ya las marcas no, no pesan. Lo que pesan son las personas. El mejor ejemplo es el caso del PAN de Nuevo León. El PAN, que en su momento fue bastión, hoy su candidato Larrazábal trae 8 puntos, 10 puntos, cuando el PAN siempre había traído 25 entonces, en Nuevo León va a ser un tema de personas, de propuestas,
3: más que de partidos. Uh -huh. Siempre hay eh, grandes expectativas a la hora de, los, de las elecciones, de los procesos electorales. Todos acudimos a las urnas con la idea de que las cosas mejoren, de que la vida sea mejor. ¿Y ¿Cuál sería tu principal bandera? ¿Cuál sería la, la, la propuesta que Samuel García pone sobre la mesa y que verdaderamente podrías cumplir? La principal es lo
2: que yo llamo un nuevo convenio fiscal. Es mi especialidad. Tengo dos doctorados y dos libros del tema. Y es de este reparto anticuado e injusto que tenemos desde 1978. Y que hoy en día...
3: Te, refier te refieres a, a la federación, a
2: Nuevo León, en su relación con el resto de... Exactamente. El año pasado, Nuevo León le dio al país... 637 mil millones en impuestos. Y en octubre, la Cámara de Diputados, o sea, Morena, votó un presupuesto que solamente le va a dar a Nuevo León 69 mil millones, o sea, el 10%. Entonces Nuevo León tiene que ya plantear un nuevo federalismo, un Estado más soberano y autónomo, que no dependa de las migajas que nos manda la federación. Esa es mi tarea. Estoy esperando sí. ansiosamente los
3: debates, porque sí, en este mes de abril empiezan los debates. ¿Será, pero ¿Para? ¿Será, ¿Será esto posible, Samuel? Porque pues hay hasta una alianza federalista, eh, es una propuesta que incluso algunos gobernadores propusieron en, esa, en esta administración y... Pues no se ha visto, no se ha visto resultado sí. en ese sentido. Es, es posible. Yo fui
2: tres años senador, presidí la Comisión de Federalismo, tengo el tema bien estudiado, tengo un libro de la viabilidad jurídica, económica y financiera, y lo que falta es voluntad. Por eso hace mm. un año se creó una alianza de ocho gobernadores para sacar mm. adelante un nuevo convenio. El problema es que algunos de ellos, pues muy corruptos, el gobierno federal ya les cayó con la UIF, con la fiscalía, ahí tienes el caso de Tamaulipas. El día en que el señor quiso plantear un nuevo convenio, le cayeron y le cacharon todas sus corruptelas. Entonces se ocupa un gobernador limpio, que no tenga cola, para que luego el presidente o la federación no te quieran doblar con la UIF o con Hacienda cuando quieras realmente plantear un nuevo convenio. Y eso, modeste pues, parte, lo tiene un servidor.
3: Este, este convenio que tú pondrías sobre la mesa implicaría un regreso de cuánto. En este momento es de 10%. ¿Cómo, cómo, cómo sería la contribución de Nuevo León a la, pues a, la bolsa, a, la, a la bolsa fiscal? Pues muy diferente. Desgraciadamente,
2: hoy... Somos el país más centralista del mundo en materia económica. Todos los demás países federales, Brasil, Alemania, Suiza, Estados Unidos, la distribución del dinero es 50-50, es decir, la mitad la federación, la mitad los estados. En México, increíblemente, una sola persona, el presidente, maneja el 80% del dinero y por eso nos está yendo muy mal como país porque no tenemos contrapesos el señor decide cómo tirar y gastar el 80% del dinero de México y lo que estoy planteando es que vayamos a una visión más federalista y que los impuestos que al final son locales se renegocien porque hay que recordar que el ICR y el IVA no son federales, son de los estados, y decidieron cederlos hace 40 años para que los cobre el SAT. Pero eso no implica que algún estado que esté quebrado, o que ya no le guste el maltrato, como es Nuevo León, no pida una renegociación. Y esa va a ser la tarea, la partida de un servidor el 4 de octubre, que tome la gobernatura del estado de Nuevo León.
3: Que el dinero de Nuevo León, que el dinero que se genera, el dinero de los contribuyentes de Nuevo León se quede en Nuevo León.
2: Exactamente, esa
3: es la premisa. Pues Samuel, te agradecemos esta primera esta primera conversación. Vienen dos meses muy intensos y si nos permites, esperemos en contacto. Con mucho
2: gusto, un abrazo a toda la gente que se escucha a nivel nacional. Gracias por su atención y estoy siempre a sus órdenes. Saludos desde el
3: norte. Gracias, gracias Samuel, y gracias a nuestros amigos que nos están escuchando allá en Nuevo León, desde el Heraldo Radio. Gracias, buenas. Vamos a hacer una pausa muy breve, Regresamos.
0: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Heraldo Radio Todavía hay más información, continuamos
3: Bueno, muy bien, acabamos de saludar a nuestros amigos allá en Monterrey a través de el Heraldo Radio 90.1, ¿sí? 90.1 FM. Pero también saludamos a nuestros amigos en Bronzeville, en el 93.5, en McAllen, en el 91.7, en Reynosa, a través de Romántica 103.3, 103.3 FM, en Tampico también, a través de la 92.5 del Heraldo Radio. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañar. Y ya que estamos también. Eh, vamos a ir a lo largo de la semana por, por todo el país, por diferentes regiones eh, del país. Acabamos de, de escuchar hace un momento a uno de los candidatos de Nuevo León. Vamos ahora a Tamaulip. Vamos a platicar en este momento con Mario Alberto López Hernández. Es el alcalde de Matamoros, a quien está muchísimo, muchísimo gusto
5: saludar. Mario Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bendito. Bendito Dios, pues aquí estamos dándole duro, ¿no, Javier? Pues
3: eso me da, me da muchísimo gusto eh, saludarte y sé que las condiciones eh, en, en la frontera pues siempre son eh, complejas, siempre es un siempre es un tema eh, complicado. ¿Cuál es el efecto más grande que has tenido en esta administración que ya va en la recta final?
5: Pues mira que un, un rezago de, de infraestructura básica y social, que recibimos muy fuerte, el polígono de pobreza, y bueno, inmediatamente nosotros ya traíamos un diagnóstico de cómo estaba Matamoros en una línea transversal, y yo creo que somos el único municipio a, a nivel, aquí en Tamaulipas, y a nivel nacional que nos estamos uh, midiendo a través de indicadores métricos, y de esa manera nos está resultando muy bien, este, todos los, todas las acciones que estamos haciendo en la política aquí de democrática participativa, de respeto, de inclusión, eh, a través de de las decisiones del pueblo. Entonces, de esa manera yeah. estamos trabajando aquí aquí en Matamoros, eh, nos ha ido muy bien, hemos atacado la parte de pobreza extrema a través de eh, un polígono de pobreza que el Coneval nos nos indicó, ahí eh, tuvimos la la oportunidad de bajar cerca de 500 millones de pesos en en ocho eh, situaciones como un mercado público dos módulos deportivos dos centros asistenciales para el dif eh, tres uh -huh. instituciones educativas este y en ese sentido es uh, los 500 ¿verdad? su contexto principal
3: oye mario alberto el tiempo es suficiente el tiempo de el tiempo de administración pública eh, en matamoros para cumplir
5: con los retos no, es insuficiente, dado los rezagos que hay, se tiene que planificar a través del implan de, de un instituto. Eh, yo creo que a Matamoros lo que le hace falta, nosotros traemos ya una visión de lo que le hace a través del implan de nueve a quince años para que Matamoros sea un referente y un municipio bien desarrollado. Pero bueno, nosotros en este en, en este trienio estamos dejando la plataforma de, de crecimiento y desarrollo, ¿verdad? Sí,
3: sí. Ahora... Eh, dime, dime, dime algo. La, la gente en este momento, pues, está pensando eh, de nueva cuenta en los procesos electorales. Este es un país que constantemente está en esa en esa reflexión. ¿Es eh, suficiente con lo que con, con lo que pusiste, con lo que lograste, con con la administración local para continuar en la ruta política?
5: Pues yo creo que ahí yo estoy siendo respetuoso ahorita por el, la pregunta que me haces es un poco complicada contestarla porque estoy siendo respetuoso yo del, del proceso electoral. Ahí hay que esperarnos, es. eh, hay que esperarnos a que validen el día 18 de abril los registros este, de los candidatos y lógicamente ya una vez que validen eh, arrancar. El 19, así está programado el, el calendario ¿verdad? electoral. Entonces, nos, nos, esperamos, ahorita... nos esperamos
3: al 19 para no cometer una, una para no cometer un error. Pero, eh, sí. ¿tendrías los elementos suficientes para la reelección?
5: Bueno, yo, yo ya me, me registré. Eh, sí. En base a la ley, pues era, era un derecho que yo tenía, me registré. Pues estoy esperando nada más el tiempo, el día 18 de la validación este Ante ya. el INE y el DETAM este, Que validen ellos y que me hagan conocer Y que me, y se entregue la constancia Que valida la, la candidatura ¿Verdad? Claro, claro
3: Es que, a ver Es, es, tan, es, un, es un poquito complicado Irse
0: eh... Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier La Torre Ahora sí ya estás muy bien informado